0: 历史像水一般流淌，历史上的今天，讲述历史真相，道出生命冷暖。三月二十八号，朋友们好，我是江峰。一九六一年退休的美国前总统艾森豪威尔。Howell 迅速地实现了从政治家到农场主的身份转变。他的农场啊，就位于格里斯堡战役的战场附近。他在农场里啊，种玉米、种燕麦、种种这个大豆，还养了十几头奶牛。这一天呢、啊，艾森豪威尔就从谷仓回来，身上还挂着几根干草牛饲料呢。太太马米就对他说了：“艾克，艾森豪威尔的昵称啊，叫艾克。”他的亲人、朋友啊，乃至敬重他的美国人。都这么称呼他，说艾肯，肯尼迪的国家战略顾问打电话来了，说总统有事请教。马米呢是一边说着，一边把这个甘草啊从丈夫的衣服上给拿下来了，说你还准备伸手吗？民主党人似乎有他们的治国的办法。艾斯豪威尔就笑了，他这一笑，他的优美的那个嘴唇的那个弧线就呈现出来了。那个弧线呢、啊，当年征服了美国参谋总长马歇尔和英国首相丘吉尔，哎，特别漂亮的微笑。那个微笑让他得到了盟军欧洲战区总司令的美国职业军人的最高荣誉。艾克说了：“啊，是的，亲爱的，他们的确有自己的一套，但是他们要知道，他们面对的对手。”究竟是怎样的家伙？我要把我曾经的迷惑和失误告诉他们，你知道吗？这是我们大家的美国。艾森豪威尔坐在电话前思考了很久很久，时间长的足以让他从他的儿时想起，直到二战，他那位最亲密的和让他恼怒的巴顿将军。艾克终于拿起了电话，杰先生，给我要。白宫，就在接线员给艾森豪威尔转电话这功夫啊，咱们呢一起走进艾克的回忆里。艾森豪威尔这个姓啊，一听就是德国移民。艾森豪威尔，德语里面这个艾森呢是铁的意思，豪威尔呢是矿工的意思，就是铁矿工，就是他们这个祖上的身份。虽然现在他家境贫困呢，家中对神的信仰虔诚。艾克小时候就会背诵圣经。艾森,艾森豪威尔长大后啊，被推荐进入了西点军校。他的军事韬略和强大的协调组织能力，让他先后获得了麦克阿瑟和马歇尔的赏识，得以出人头地。二战爆发后，他首先出任了北非和地中海盟军总司令，在巴顿将军的协助下，赢得了北非战役，也赢得了同盟国军队的信任，被誉为军人、政治家、外交家。1943年5月，艾森豪威尔被任命为盟军远征部队最高司令部总司令，诺曼底战役的总指挥，带领盟军战胜纳粹，收复西欧。他这个人呐，宽容，有决断力，善于聆听各方的意见。哎，但是他忽略了一个重要的声音。战争停止才几个月，他最得力的手下巴顿将军呢？哎，这巴顿哈、啊、虽然对政治是既不喜欢又不精通，但是啊，他出身显贵和受到的教育，让他对共产党人和社会主义苏联抱有一种天生的敌意。巴顿甚至相信，自由世界与苏联之间的战争势所难免。巴顿将军放出话来了，说。为什么我们现在不趁着军队比较完整的时候，把这些该死的俄国佬给赶回俄国去？不要等俄国人来打我们呐！那个时候我们已经没有兵力了。当时罗斯福政府对共产主义是搞绥靖啊，艾森豪威尔也坚持说要与这个苏联保持和解。那朱克夫元帅跟着艾森豪威尔的私交还很好嘞，说要避免世界大战。巴顿与领袖们的冲突啊是越来越大，最终呢，战争英雄巴顿被免职，后来是车祸丧生。但是战后的一切发展的确如同巴顿预料的那样，共产主义思潮只要在他们的军事或者是经济有任何一点的优势，它就会像瘟疫一样迅速的蔓延开来。冷战不可避免的爆发。了。艾森豪威尔认清了，曾经在北非战场、诺曼底登陆之前，自己遇到那来自天气呀、啊、敌情变化最大的不可知因素的时候，正是巴顿将军用对神的正信和预见，鼓励了他，并赢得了最后胜利。而这一次啊，艾森豪威尔忽略了这位好朋友的声音。在后来的日记当中，艾森豪威尔写下了自己的反思。我坚信的传统和信仰，使我认为我是共产主义的死敌。共产主义似乎等同于极权主义，那正是我最痛恨的。于是，这位伟大的美军统帅开始行动起来了。咱们知道这个军队国家化呀，是民主国家的一个重要指标。美国军人不能参加任何的政党派系的，为了避免成为参与和影响政治变化的工具嘛。于是，埃克辞去了军人职务，与尼克松搭档，代表共和党参选美国总统。竞选期间，他以朝鲜、共产主义、贪污这三个词作为口号，反对民主党政府的执政表现，特别是他成功的表达了。反对罗斯福啊，在那个雅尔塔协定当中把中国和远东出卖给斯大林的可耻，还有杜鲁门对朝鲜和中国的政策，对共产主义认识不清。最终呢，艾克在选举人票以442票对89票的情况下，压倒性多数当选，使共和党啊在二十年后重新入主白宫。上任之后，艾森豪威尔通过印度明确的传达了美国的决心，明白无误的向中共宣布：我参谋长联席会议已经制定了将战争扩大到满洲里和对朝鲜实施核打击的计划，把这计划通过尼赫鲁发出去了。同一个月，正好斯大林也死掉了，继任者马林科夫强令毛泽东停战。美苏两国不谋而合的决定，逼迫中共就在三月下旬决定重开谈判，最后签订了朝鲜停战协定。艾森豪威尔是继续推行他的冷战政策，支持所有反对苏联和共产党的政权，加速发展他要战略空军，使他成为了世界冷战格局形成的关键人物之一。咱们知道，在1949年。杜鲁门政府决定放弃蒋介石政权对中共示好，结果呢，还遭到了毛泽东向苏联一边倒这个政策的羞辱。杜鲁门暗示美国政府说：“啊，咱们不准备使用武力干涉现在的台海形势。”什么意思？就是台湾我不管了，我撒手了。中共军队马上就迅速的制定了占领台湾计划。如果不是朝鲜战争爆发呀，台湾非常危险的。艾森豪威尔入主白宫之后呢，出台了叫“放蒋出笼”，蒋就是蒋介石啊，“放蒋出笼”这么一个政策，就是继续阻止大陆进攻台湾，但又允许台湾进攻大陆。在致美国国会的一份咨文中，艾森豪威尔宣称不再限制中华民国武装部队对大陆的行动。美国这一强势啊，迅速的就瓦解了中共的态势。咱们这大陆的朋友啊，很多都听说过万隆会议啊，说这个会议上周恩来的外交风度，谁都不会深究他为什么那么受欢迎啊。哎，还有这个中国教科书上从来就说中共提出了和平共处五项原则，为什么不提什么情况、什么背景下提出的这个原则呢？跟您说呀，当时啊，整个亚洲几乎整个亚洲都站起来反对说。中共是新殖民主义，反对共产主义的扩张，中共非常不得人心，外交上非常孤立，他也怕美国打他呀，所以说要尊重平等啊，不得干涉他国内政，他这么来的。面对艾森豪威尔的强势，万隆会议上，周恩来说了，中国政府愿意就缓和台湾地区的紧张局势与美国谈判，把原来要。占领台湾的那个小红旗啊，给收起来了，收敛了对外扩张、进攻台湾的气势。艾森豪威尔卸任之后啊，依然对继任的肯尼迪政府应对古巴猪安事件的、应对古巴的导弹危机啊，起了关键的作用。哎，咱们开头节目开头说的那个农场电话呀，就非常重要了。八十年代以后，历史学家评价艾森豪威尔的后期对世界局势的影响力，把它称作。隐藏之手。1 9 6 4年7月15号，在旧金山大会上，艾克发表了讲话，宣称民主党——弗兰克林·罗斯福30年前首次当选总统以来，美国实际上经历了一个一,一党专政的时期，这个时期必须结束了。在这次会议上啊，有一个来自加州的新政治家，哎，在台下。专心的聆听着，还不时的做着笔记呢。他就是不久前从民主党阵营刚刚转过来的，因为他确信艾森豪威尔的共和党代表的理念可以战胜共产主义，为美国和世界带来长久的和平与自由。这名新党员的名字就叫做罗纳德·里根。在接下的四年里，这艾森豪威尔为里根制定了。啊，量身定做的政治计划，是开小灶，嘿，让里根呢后来赢得了州长。1968年，艾克在医院向共和党和全体美国人民发表讲话。他再也没有像四年前那样谈论民主党、谈论国内政治，而是告知人们，美国的主要威胁来自于国际共产主义。他为美国人对共产主义的扩张啊，只寻求表面的和解。而感到痛心，他说：“美国不能撤退呀、啊！美国的撤退将是为我们的孩子储存悲剧。”艾森豪威尔当时是抬头望天呐，似乎在说：“嘿，乔治·巴顿，我把你二十三年前的话说出来了，我告诉美国人了。” 1969年3月28号，历史上的今天，艾森豪威尔因为心脏病发作去世了，终年79岁。人们络绎不绝地过来看望他，他们在宁静的田园中回忆当年诺曼底战役那历史一幕，回忆艾森豪威尔的著名演讲。潮流已经逆转，全世界自由的人们正在一起。向胜利迈进，我对你们的勇敢、责任心和作战技巧充满了信心。我们迎接的只会是彻底的胜利。祝你们好运，并让我们祈求万能的上帝祝福这伟大而崇高的事业获得成功。二十年后，当年在台下做笔记的罗纳德·里根，艾森豪威尔的学徒。没有开一枪，结束了苏联共产主义历史上的今天，艾森豪威尔，你雄起，他退去，看来看去，世间谁是纸老虎？